0: NRK P2 Nordmenn elsker briter Brittisk humor ådre til London for å vi trodde kjærligheten var gjensidig Inntil i slutten av januar i år Da en brittisk journalist i The Guardian bland annet skrev At nordmenn er fremmedfientlige Og kun vil donere penger til gode formål Som ligger langt unna Då ble han ikke særlig populær I Norge hva ska vi gjøre med vårt sårete selvbilde, og ikke lenger så gode rykte där ute i verden? Du hörer på Ekko här i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Michael Booth är journalisten som var så lei av å høre på skryt om de nordiske landene, att han skrev en hel artikel om det i den brittiska avisen The Guardian. Artikeln har sedan blivit översatt och heter i norsk version Nå noen ubehagelige sannheter om Norden. Och vi har lagt ut link till artikeln på Eko sin Facebook-side. Facebooksida. Spenås, du är NK:s korrespondent i London. Artikeln träff hårt då den kom. Det gjorde
1: det. Plötsligt stod den där tidigt i veckan och fortalte att den skulle handla om den märke sanningen om de skandinaviske skandinaviska länderna, slags Norden Noir og knakk ifølge seg selv en del myter og forutvittatte meninger om det fantastiske Norden og Skandinavia. Det er alt både Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og den har per nå samlet nærmere 75 000 delinger i, i sosiale medier, og en god håndfølg med tusener av kommentarer i, i kommentarfeltet, og mange av dem kommer fra folk med norske etternavn.
0: Hva var det som skjedde i det artikeln artikkelen ble, ble distruert?
1: Det var to ting særlig. Det ene var at det var en god del britter som slang seg på og sa, «Åh, så deilig at noen endelig skriver noe annet om Norden». Og så var det da en del nordmenn særlig, og selvfølgelig også noen fra de andre landene, som reagerte ganske kraftig på en del av de karakteristikkene. Som, som kom der og for vår egen del da, hva nordmenn angår, så ble vi jo karakterisert som både islamofobiske og gniene og ikke særlig åpne for den verden som befinner seg utenfor våre grenser. Det, det falt en del tungt på brystet.
0: De reaktioner som kom fra folk med norske etternavn, hva, hva gikk det på?
1: Det var jo selvsagt veldig uenige i karakteristikkene til Michael Booth, som var artikkelforfatteren. Denne artikeln er da en del av en bok som han har skrevet om, om Skandinavia, og sa dette i relativt krasse ordelag. Han skrev en ny artikel i forrige uke om, om sin første artikel, hvor han også påpekte at de fleste syntes at dette var helt OK-lesning, OK unntatt de fra Norge. Og han har forstått rett i det. Det er en stor overvekt av, av nordmenn. Jeg skrev også en artikel om denne artiklen for litt over en uke siden, og jeg fikk også veldig mye reaksjoner fra norske lesere som ville poengtere hvorfor det var uenige, og at britter som han selv også burde ta en skikkelig titt på seg selv før han kommer med karakteristikker av andre.
0: Nå er du journalist og konsponent i London, men ble er du sur også?
1: Jeg synes det er morsomt å lese, jeg vet at britter har ett bilde av særlig nordmenn som da, veldig rike, og som ett land hvor alle, alle har det bra. Og mange blir innemellom litt overrasket, hvor jeg poengserer at jeg ikke er så fryktelig rik, og de fleste av mine venner og familie ikke er så rik. Så jeg tenkte det var litt godt at dette... Bildet ble, ble rokket ved. Jeg har også, som jeg skrev i, i artikeln en bekjent som jobber i avisen The Times, som eh, i fjor ble bedt om å skrive en sak om Norge. Hun hadde lyst til å skrive om den andre siden av Norge, om et som ikke alltid var der du skulle være. Men redaktøren sa til den at, nei, skriv heller om hvor fint det
0: er. kan hva tror du brittene er så utrolig lei av å høre om Norge og Norden?
1: Det har vært en britisk, nei unnskyld, en nordisk bølge som har ridt Storbritannia nå gjennom mange år, kanskje 5-6 år hvor de har vært veldig interessert i alt som har handlet om, om det nordiske og det norske. Det har om vikinger, det har handlet særlig om, om danske tv-serier, svenske filmer, norsk krim, svensk krim og så videre, og selvfølgelig hele tiden denne fortellingen om det velfungerende sosialdemokratiet, alt som har vært så bra, og, og for Norge selv har det selvfølgelig også vært en, en bi som har handlet om, om 22. juli og hvordan nordmenn taklet det, og så i kjølvannet av vårt eget valg så har jo mange her begynt å skrive om hvorfor ble det slik, hvorfor valgte de bort de som ble angrepet på UTA, altså Arbeiderpartiet da selvsagt. Og så har man begynt å stille en del spørsmål, så har noen hatt lyst til å, å slå ihjel en del myter. Og det går også en, en tv-serie nå på den private tv-nettverket Channel 4, som også handler om uh, Skandinavia. Scandimania, som uh, programmet heter, som forløpig har tatt for seg Sverige og Danmark. Både en del av de vanlige klisjene, men også stilt de spørsmål ved slags folk er det egentlig vi har med å gjøre her.
0: Så pendelene snudde litt da, Madro.
1: Noen har hatt lyst til å fortelle også den andre historien om Norge og nordmenn helt åpenbart, og jeg tror også en del brittiske lesere, lesere har hatt glede av å høre om no mer enn den historien som har blitt gjenfortalt så mange ganger gjennom disse årene. Og jeg tänker at det også er sunt for oss. Nordmenn er et folk som besøker Storbritannien veldig ofte. Jeg lagde en sak om det før jul, og de hadde jo talt på at gjennom 2012 i alle fall, så var det nærmere 8 de 100.000 besøk i Storbritannia fra Norge, bunktak av irer så er det ingen eh ekno annet land som kommer på så mange turistbesøk til Storbritannia som nettop nordmenn.
0: Ja, det sa Espen Aas, NRK sin korrespondent i London. Og denne kroniken til Michael Booth er altså delt over 75 000 ganger på internet og har tydeligvis truffet til nervos flere enn en liten krets med kritiske journalister. Carl Fredrik Tangen, välkommen till Ekko. Du er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo. Hvor irriterende er det egentlig å høre om andres innfortreffelighet hele tiden?
2: Ja. <går> Det er jo det på personlig nivå selvfølgelig, men det er jo det om, om land også. Og Fordi det er jo fort gjort å tenke at det går på min bekostning. Altså når, det du hører om når det gjelder Norge er for eksempel oljefondet. Altså så, andre land sliter med gjeld, og så er det så rik er Norge. Og hva gjør de da? Jo, du kommer til dig, Så kjøper de bedriftene dine og gatene dine. Så, det, det, Norge er jo litt sånn verdens bærum. Og det er på samme måte som folk fra Bærum forteller om hvor fattig det er, så forteller til med norske journalister i London om hvor fattig det er. Så du kjenner jo att den, den der velika-fortellingen, den har behov for en slags skyggeside.
0: Men hvor skadlig tror du denne kronikken som også stod i The Guardian er for det nordiske og norske omdømmet da?
2: Omdømmet brukes jo ofte som at du blir likt, og da... Dette her betyr svært lite. Så det, er, det, er sånne, det er jo totale fortellinger som spiller en rolle. Men jeg tror ikke det er, det er en grund til at den fortellingen kommer nå. Altså du, etter at verden har fått høre så mye om hvor bra det er i Norge og hvor bra det er i verden. Også, sånn som at The Economist har kalt Norden for verdens supermodell. Men er ikke det rett at det, indriøse, nei, det er indriøse over... da? Vi er jo få at det, det er ikke rart at...
0: Men er ikke det litt rart at de egentlig bryr seg om oss? Vi er jo utrolig for... Men de gjør jo ikke det.
2: Det er jo det han forteller, at det er jo nordmenn som, som bryr seg så, så, så nordmenn er jo et sånt selvopptatt bærum i, i, i verden, mens verden tenker seg at vi kunne gå tenkt oss litt av de penger som nordmenn sitter på, i den grad de tenker om Norge. Så når Innovasjon Norge, som liksom, forvalter omdømmearbeidet til Norge, gjør undersøkelser, så finner jo stadig ut at problemet er ikke om de vet om vi har fisk eller olje eller velferdsstat, at uh, sånn, mennesker ikke bryr seg så mye om Norge rundt i verden, og de vet ikke om Norge og Sverige og hva er hovedstaden, det, det der går ett evisur. Men utover det så, jeg synes det er litt gærent i utgangspunktet, det er ikke så om å gjøre å bli likt. Altså, hva, er det, hva er det vi vil med å
0: bli likt? Ja, for, for det jeg tenker at denne kronikken fikk jo voldsomme reaktioner fra normen som du sier. Hvordan blir, liksom, hvordan blir du oppfattet da, fra et sånt markedsperspektiv, hvis du protesterer høy mot karakteristikker du ikke liker?
2: Det, det er i hvert fall vanskelig å få troverdighet på det, med minne du kan være helt konkret. Altså, vi han bare sier at Norden er sånn og, og sånn, nei, sier Norden er sånn og, og sånn. Så, noe som ligger under her, det er jo at Fremskrittspartiet har kommet i regjering i, i Norge. At etter at, eller, sånn som at etter at Ekonomisk skrev om den nordiske supermodellen, så hadde de nytt oppslag om sånn, ekstrem høyre partier i, i Europa. Og da putter de Fremskrittspartiet altså, inn i en sekk hvor du har sånn nynasistiske partier og rasistiske partier, og, og da går Fremskrittspartiet og sier at det er, det er ikke sant, vi er ikke sånn. Så det er mange grunner til altså, at Fremskrittspartiet ikke, at, at det har en dårlig beskrivelse, en, en dårlig sekk, men likevels er det vanskelig. For det du, sånn som det er islamo, altså, islamifiseringsbegrepet brukes for eksempel, så er det lett for dem som i hvert fall vil fortelle den dårlige historien, og trekke det fram. Og etter 22. juli så var det jo mye sympati med Norge, som forståelig nok. Og så, det här er jo ikke en kronik som bare, altså dette er jo fortellinger om Norge i den grad det finnes. Og så er, blir jo fortellingen da at, og så går nordmenn hen og blir rasister etter, etter det. Og det er, det er ikke sikkert det er sant, og det er hvertfall masse nyanser i det, men det inntrykket, jeg vet kom det betyr noe sånn økonomisk for exempel eller for turisme, eller for at bedrifter legger seg til Norge eller ikke, eller men det betyr hvertfall noe for hvordan det er å være nordmann i utlandet og skal fortelle, fortelle om det.
0: Mm. Morten Norhagen Ottosen, du er historiker og forsker ved Universitetet i Oslo. Når noen går ut og kritiserer Norge som nasjon, hvorfor reagerer vi så negativt? Hva er det som gjør at vi blir så snurte?
3: Det här har jo litt med nasjonal identitet å göra og det har flere komponenter. Det ene er jo et behov for anerkjennelse, og da helst positiv anerkjennelse. Og det andre er jo også hvilke verdier den nasjonale identiteten bygger på. Og så blir man jo som kollektiv gruppe, altså nasjonal identitet er en kollektiv identitet, och hvis man kanskje ikke føler man får den andra anerkjennelsen man ønsker, eller hvis man føler at man får anklager som kanske bryter litt med de verdiene man, man, man føler man bygger det nasjonale fellesskapet på, så kan man jo reagere ganske kraftig og, og noen av de Karakteristikken eller beskyldningene som jo kommer här oppleves nok ikke som helt forenlig Men med hva majoriteten eller de aller aller flere forbinder med å være norsk Og da avsted kommer det eh, reaktioner.
0: Men vi blev jo altså surere både Island, Finland, Danmark og Sverige Hvorfor ble akkurat nordmenn surest og hadde størst behov for i uttrykk for det tror du?
3: Ja, nu vet jag inte om det är så lätt att måla sån som blir sure som man kan säkert telle kommentarer inlägg. Men om man det de femte
0: i flest kommentarer
3: i vi tar ut det från de som har skrivit flest kommentarer, nei, det kan ju vara så enkelt att att uh, normen upplevde de anklagelser där som ju värre än andra, eller men det kan ju också vara att Norge kanske är litt mer än genomsnittligt upptatt av netto hurdan vi blir uppfattat i utlandet. Eh, og i og for seg mange grunner til det kanskje, det er kanskje noe som er mer fremtredende blant det man eh, i nasjonalismeforskningen kaller unge eh, Nationer, hvor nettopp det behovet for anerkjennelse kanskje er litt større enn det, en det vil være eh, hos andre. Så det kan være en årsak.
0: Karl-Fredi Tangen?
2: Husk hvor eh, populær den vårt lille land-sangen eh, har vært det siste. Og det knytter sig til en selvforståelse av at vi er, sånn, vi er uskyldige, vi er sårebare, vi, sånn, vi, vi er utfordret av noe stort, for er du liten så er du fordi noe annet er, er større. Og så i stedet så blir fortellingen vårt rike, privilegierte land som opp på til ikke, ikke klarer å holde orden i eget hus. Det er det han tar om utfordrar ju tanken om at normen alltså att norge er et rikt land men han utfordrar hurdan de pengar blir förvaltad alltså att det blir förvaltad på en liksom en uforsvarlig måte i internasjonal, internasjonalt forstand, og ikke så godt i huset heller.
0: Men hvis vi går tilbake til nationalismen, så fikk, fikk vi altså kritikk av Michael Booth for å være veldig nasjonalistisk. Har han rett i det, Morten Norge-Nortussen? Eh,
3: nasjonalisme er jo et eh, livsfarlig begrep eh, som har flere betydninger. En, en betydning er hvordan nasjonalisme, og både begrepet, men også som fenomen, oppfattes ut i samfunnet mer allmønt. Og etter 2. verdenskrig så har jo nasjonalisme fått en väldigt negativ klang, eh, i hvert fall i Vest-Europa eller den vestlige verden Uh, og som så så er det på mange måter diskreditert men når man i forskningen snakker om nasjonalisme så er det litt annet, da bruker man det sånn som et analytisk begrep, altså man kan snakke om politisk nasjonalisme og kulturell nasjonalisme for eksempel uh, og uh, nordmenn er nasjonalistiske, ja uh, det kan man trygt si, men ikke nødvendigvis den negative sjovinistiske, aggressive ekskluderende betydningen som man gjerne forbinder med begrepet men man kan trygt si at, at det er en del konkrete verdier som knyttes til det norske nationen og som man bruker en del anledninger, for eksempel 17. mai, til å markere.
0: Ja, for här er jo alle norske agurker er jo beste, og jordbærene, og hadde vi hatt biler så hadde de vært beste også. Er det noe å skamme seg over at vi syns att det norske er bäst.
3: Jeg er ikke sikker på om i den norske nasjonale identiteten og nationalismen om det ligger et syn nødvendigvis på at Norge er helt perfekt og ufeilbarlig jeg, jeg tror nok man kan være villig til å, å, å lytte til kritikk og også drive en viss form for selvpisking, men da kanske forutsetningen for det er vel at kritiken oppleves som rimelig og det er nok kanskje tilfelle at ikke har skjedd här da
0: Carl Fredrik Tangen, du er altså førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo hvis Norge hadde vært en bedrift som då hade fått en lignende skrapelakken av The Guardian hva ville du anbefalt bedriften å gjøre da?
2: Jeg vil i første rekke anbefale å ikke bry sig så mye om det, og fortsette å gjøre jobben, jobben igjen. Og, og ikke tro at den type kritik får betydning for, for aktivitetene dine. Men jeg mistenker da at en bedrift ville gjort masse, og satte i gang kommunikasjonsarbeid, og lagde kjedelige filmer på YouTube, og, og det er jo det jeg er liksom redd for at Norge skal begynne med nå også.
0: Ja, men, men på hvilken måte lønner det seg å legge seg flate og gi kritikere litt drepte? Nei, jeg synes ikke
2: de skal legge seg flate flat, heller.
0: Skal, uh, så la det ingenting?
2: Ja, altså overskjede, svare rolig på konkret ting som eventuelt er, er feil, og ikke, ikke framstå som om du er den der litt bortskjemte personen eller landet som ikke tåler, tåler kritikk. Og dessuten så virker jo... Som om du er sånn kynisk, hvis du hele tiden er så opptatt av en blank overflate.
0: Ja, så det kan lønne seg rett og slett å stige ned etter menneskeheten sånn innimellom.
2: Og så vil jeg i hvert fall, altså bedriften burde i hvert fall spurt seg om «hva er butikken men? Og det jo, Norge jo, har, jo, har jo mye forskjellig som de skal holde på med. Ja, kommer det til å komme turister nå da, Men det å bli veldig godt likt i verden, det, det bør ikke være en ambisjon for Norge i det hele tatt. Og jeg synes også det å... Altså, da nasjonalismen som oppstod i Norge, så var det et demokratisk prosjekt. Liksom, nå skal ikke danskene styre, nå skal nordmenn styre, nå skal ikke svenskene styre, nå skal nordmenn styre, nå skal alle folk få stemme. Det er mange sånne ting som har vært knyttet til nasjonalismen. Sånn som det det knyttes til i dag, det er jo at som folk ikke, det är inte andra med frammande kulturer skall det inte förstå at det att få hit. Vi skal som styre över pengar som vi tillfälligt har för det att vi har finnit olja i i Nordsjön altså, så sånn, och vil vi vill allika väl eh, bli betraktad som små som vi har en helt speciell natur som er högre over all estetisk ellers i i verden. så den norske nationalismen har jeg så at den trenger virkelig et sånt skudde for bæven.
0: Ottossen, kommer det til å komme flere turister til Norge nå?
3: Jeg skal ikke uttale meg om turistflommen til Norge, men jeg er helt enig i at jeg ser det her som en sånn varig og uheldbredelig ripe i lakken for den norske nationen. Det interessante her er jo egentlig hvordan kan en kronikk eller en debatt eller reaktioner som det her eh, stimulere til en slags indre refleksjon eller debatt i Norge da, fordi den norske nasjonalfølelsen eller nasjonale identiteten er jo en evig eh, bastant størrelse som aldri endrer sig. Den er i endring hele tiden, og, og hvis jeg skal bruke litt fagterminologi så, så, så beskriver man gjerne nationen som en konfliktzon där det är flera konkurrerande uppfattningar av vad nationen ska vara. Och så har man kanske till en vär tiden majoritet som är eniga om visse grundläggande värderingar och och treck och de kan vara både politiska och kulturelle. kulturella. Och då klart att viss en en debatt da, eller en kronik sån som det här kan kanske et ett självbildeno eller man kan kanske göra en grad av självrannsakelse inåt är det verkligen så? Sånn? er vi så ille eller er det så mye negativ som blir påpekt her og hvis man da innad i nasjonen kan bli enig med at nei, det her synes vi ikke er riktig, så har man jo fortsatt tatt en debatt og en refleksjonsrunde på det.
0: Carl Fredrik Tangen, hvor lurt er det å gå så høyt ut på banen som Norge, altså er det ikke litt lite taktisk å ha et image som innehåller inneholder liksom fjor og fjell og fred og frihet til alle, hele tiden?
2: Fjor og fjell er nok ikke så dumt, for det er jo ganske så sant. Fred og... <laughs> altså fred, særlig, tror jeg har vært så, så smart. En ting er å si at det er fredelig Norge, men at nordmenn vil jo gjerne eksportere den norske modellen, og det er der tror jeg det butter ofte. Fordi det så få nordmenn fordi det er så mye penger å fordele på grund av hva slags type mangfold av mennesker og økonomisk aktivitet og sånn det er. Og, og da er det skummelt, for da blir jo... Norge kan jo bli en sånn Tante Sofieland, eller den spissborgerlige middelsen som kommer og, eller så, eller liksom den som kommer, og så skal fortelle alle andre at du må få deg en hobby, og du må tenke
3: annerledes, og... Så, ja, åtton. <laughs> Nej, alltså nettopp i, i det behovet for för att kalla som som jag i stad så är det nog det har nog varit en, en et norsk jeg skal ikke nødvendigvis si særtrekk, men en slags uh, utpregenhet da. om at man er ufattelig opptatt selvfølgelig av hva, hvordan man ble oppfattet, men man også kan blåse opp sin egen betydning i en, en større sammenheng. Og det her ser man jo også tydelig i, i i Norges forhold til, ja, nettopp Storbritannia, hvor man jo i Norge har en slags forestilling om at vi har ett spesielt forhold, et speciellt historisk forhold til Storbritannia. Man inbøler sig at uh, Storbritannia tog ekstra godt vare på Norge under 2. verdenskrig, og at Storbritannia alltid har vært Norges beskytter, så å si, da, først i 1905 og, og, og så i andre veien. Og det er jo ikke riktig. Britene ser jo ikke noe annerledes på Norge enn noe annet land. Men så ser man også det samme i neste ledd igjen. Britene innbilte seg da helt frem til 60- og 70-tallet, kanskje fremdeles i dag, at de har et spesielt forhold til usa men amerikanere de vil jo ikke si det i det hele tatt, at det er noe spesielt der. Så det er også litt med den opptattheten, eller hvilken betydning man, man ilegger seg selv. Da. Og, og kanske har den på norsk side noen ganger behov for en, en liten korrigering.
0: Tack til Karl Fredrik Tangen, første lektor ved Markedshøyskolen i Oslo, og Morten Nordhagen Ottossen, historiker ved Universitetet i Oslo. Katrine Mostu, du er psykolog og holder foredrag og kurs i hvordan du kan jobbe med selvbilder og få økt selvtillit. Velkommen til Eko. Tusen takk. Hva eh, tilstand om du ikke skal sette en diagnose vil du si at Nasjonen Norge har befunnet seg etter at artikeln fra The Guardian stod på trykk?
4: Ja, altså det vil si at hun, hvis jeg kan kalle den, den henne, så vil jeg si at hun er litt leise og veldig sint. Og at hun har reagert avtrykk. Eh, veldig raskt, uten å tenke seg om.
0: Men som du skulle holde et kurs da, for den snurte nasjonen Norge i denne situasjonen, vi, mm. nå har du kalt Norge for hun, men hvis vi kaller Norge for Espen Askelad foranledningen i stedet for da, mm. hvilken kurs av dine ville du anbefalt da?
4: Ja, altså jeg ville kanskje først og fremst si til Norge at det er ikke hennes skyld at hun reagerer så raskt og så automatisk uten å tenke seg om, og det er den gode nyheten. Og når du nevner Espen Askelad, så eh, har ikke Norge husket på sin Esken Askblad Espen Askland i denne situasjonen da, for eh, han er jo eh, representant for mange norske verdier, ikke minst det å være nysgjerrig og undersøkende, eh, og forstå først før man gör sig selv forstått, Eh, som hele tiden han driver med da. Så akkurat i denne situasjonen så har vi liksom glemt lite grann vem vi er.
0: Men kan vi forstå den norske, eller bruke den norske folkeskjelen og representert ved Espen Askelad til å forstå hvorfor på negativt ja. omtaler blir
4: så voldsomme da? Ja, jeg tenker det, og, og det mitt, jeg har ett projekt jeg prøver å skrive en bok om akkurat dette nå, for å gjøre det litt enkelt, nettopp å forstå hjernen, hvordan hjernen reagerer. Vi har nemlig to systemer i hjernen. Et gammelt automatisk reaktivt system, som går rett i forsvar, og det er det vi har gjort her nå. Vi forsvarer oss med nebb og klør, og da kommer vi liksom inn i den der vonde sirkelen, ikke sant? hvor ting bare blir verre, og vi holder oss fast i den konfliktsirkelen. Da. Og Albert Einstein, som er en god tenker, han, han sa jo det at problemene våre kan ikke bli løst på dette bevissthetsnivået her. Og da tenker jeg liksom, når du tenker fight flight, eller slåss og flykte, som det heter på norsk, så tenker jeg da Per og Pål, og, og tangen han nevnte Tante Sofie, i denne sammenhengen her så vil Tante Sofie være Per, ikke sant? Jeg slåss. Og Paul er den som flykter og er litt mer sånn Ludvig, hvis du forstår mener det, og det er farlig, og jeg tror jeg stikker av. Så kunsten da, for Norge nå, det blir å trekke pusten godt in. ta et sånt langt mentalt steg tilbake, sånn at vi kan stille et godt spørsmål. Holde på det er lov å være fornærmet, det er lov, men vi må bare holde på den lite litt, mens vi undersøker og er nysgjerrig og koble på den moderne hjernen, som er Espen Askelad, og prøver å finne ut, hva er det denne kritiken egentlig handler om?
0: Men vi er altså ikke en stor bortskjent unge med lav selvfølelse,
4: altså? Vi har vært det i denne situasjonen her, det har vi, fordi vi har reagert sånn som Per og Paul. Så vi har... Skytt, vi har skutt fra hofta, som det heter, og det er veldig populært i Norge. <laughs> vi trenger mer trening. Men hvordan ja. ska vi komme oss vidare herifra
0: da? Ja.
4: ja, det er nettopp, jeg, jeg tror at er en god nyhet, det er å skjønne at dette er ikke vår skyld. Eh, og at situasjonen er veldig tydelig på at vi trenger å trene lite grann på dette med selvfølelse. Og eh, trene på å pusten og undersøke, prøve å forstå før vi gör oss selv forstått.
0: Men nå snakker vi om reaksjoner, ikke det vi er blitt beskyldt for å være, sant? Ja,
4: ja, men du vet, du kan ikke, hvis du går i forsvar da, så vil ikke det du sier gå inn. Du, vi er veldig dårlige til å påvirke britter. De, jo mer du forsvarer deg, bare tenk på en gang du ble sint, liksom. kanske du sier veldig saklige ting, men du er ikke troverdig. Som Tangen også sier, det, er, det går ikke inn, uansett hva vi sier når vi forsvarer oss. Så først så må vi på en måte berede grunnen for at de skal lytte til det vi har å si.
0: Det. Men det, det er som skaper omdømme og ikke
4: artikkel nå, eller? Ja, nå, nå det, det er nettopp det. De har, de har bitt på kroken. De har gått i en felle, og det tror jeg han er kjempefornøyd med. det du skriver ikke en sånn artikkel uten å, å skjønne at du kan få reaksjoner. Og jeg har bodd masse England, og jeg vet at engelsmenn elsker sånt. Og det er veldig tydelig at vi i Norge ikke har en kultur. Vi er ikke vant til å kritisere hverandre på en sånn sportig måte.
0: Ja, for hva var det din lærer sa til deg hver morgen når du kom på skolen? Ja, altså han kunne
4: si til meg «Hello, my little whale killer!» <laughs> Eller han kunne skrive det i e-poster og, og brukte veldig mye marks og engelsk liksom, til å fortelle meg at Norge var ett primitivt og barbarisk land. Eh, og jeg tog ikke dette personlig eller fornærmende. Jeg syns det var veldig... Eh, hva heter det... Både interessant, og det ga mig en sånn sporty innstilling til motstand. Altså han trente min... Ja, for trenger Norge mer motstand?
0: Har vi hatt ja, det for lett?
4: Vi... Ja, altså du kan se si at en feedback sånn som dette da, eh, handler alltid mest om avsender. Sånn at det at veldig mange har skryttet Norge nå, og laget en per persepsjon av at Norge er verdens beste land å bo i, at vi er verdens rikeste land og sånn, vi skal like lite... Altså, det handler også mest om avsenderen, og ikke om sannheten i det. Så sånn når vi får en kritik om den er ros eller en kritik så må vi undersøke og tenke, hva er det med avsenderen? Altså, detta handler ikke nødvendigvis om oss, så vi må kunne virkelighetssjekke den. Så
0: hva ja. gjør vi da? Hvordan bruker vi askladens metode neste gang, helt til slutt? Ja,
4: helt til slutt. Da trekker man pusten godt inn, og så søker man å forstå før man sig seg selv forstått, eh, og skjønner at det ikke er det samme som å være enig. Det sant? Det, da kan man ju tänka at han, eh, Booth, som han heter, han er jo mest opptatt japansk mat og reiser. Jeg synes ikke det er så troverdig at, han, eh, at hans kritikk av Norge, det tar jeg ikke personlig. Så, ja. så neste gang så tar vi det helt
0: med rom og andre ord. Katrine Mostu, Psykolog, tusen takk for at du kom til Echo i dag. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.